0: .com detalles. No es un secreto. La MLS crece a pasos agigantados. ¡Ahora!
3: Un equipo de la MLS le ganó las águilas.
0: nosotros te llevamos a lo más íntimo del fútbol, de la Major League Soccer.
4: La base del éxito de este equipo es el gran ambiente que tenemos, creo que hemos creado algo especial, todos estamos juntos, nos apoyamos en las buenas, en las malas. Resultados, análisis, previas, entrevistas exclusivas,
0: bienvenidos a Efecto MLS a través de tu DN Audio.
1: saludarlos a través de tu DN Radio, en este micrófono los saluda Gustavo Rivadeneira, bienvenidos a Efecto MLS llegamos a la semana del Decision Day, se definirá el botín de oro, será Diego Rossi candidato número uno, el supporter Shield, quién serán los últimos calificados a, a playoffs así que quédense con nosotros en Efecto MLS lo que sí es noticia es que San José Earthquakes de la mano de Matías Almeida Sí, hace dos meses y medio todo era catastrófico goleada tras goleada, pero lo que es un hecho es que Matías Almeida tiene algo, ha regresado al San José Airquakes, una de las nóminas más baratas de toda la Major League Soccer a playoffs después de prácticamente ocho años. Lo reitero de este lado, lo saluda Gustavo Rivadeneira y a, la, y a la distancia saludo con muchísimo gusto a Javier El Zuli Ledesma, la leyenda. Bienvenido Zuli a Afecto MLS.
3: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, la verdad que muy buenas tardes, y muy al pendiente, ¿no?, de lo que pueda pasar en este Decision Day, en donde se puede definir todo, equipos calificados a lo que son los playoffs de la MLS, así como el Supporter Shield, la Bota de Oro, se puede decir, o sea, interesantísimo el cierre en esta última jornada, en esta última semana, más bien dicho, de la MLS.
1: Así es, interesante la situación en la Major League Soccer, en primer lugar en la Conferencia del Este, está un sorprendente Philadelphia Union, pero también ¿Eh? está un Toronto FC sí, que están en segundo lugar con 44 unidades peleándose el Supporter Shield, porque bueno, entre ellos dos se van a pelear ese título al campeón de temporada regular, porque en la Conferencia del Oeste, pues el primer lugar Sporting Kansas City está rezagado. Todavía, por ejemplo, el Orlando City Leyenda... Pues tuviera ¿Sí? alguna posibilidad, digo, tiene que haber combinaciones de resultados... Claro. Eh, ...que pierda tanto Filadelfia como Toronto, diferencia de goles, etcétera. Pero también, a Orlando, sí te ha hecho un temporadón y de la mano de un tipo con tremenda experiencia como Oscar Pareja.
3: Sí, de acuerdo totalmente, ¿no? Y aquí lo sorprendente es de que Toronto FC de repente tuvo una temporada muy a la baja, ¿no? Sí, Gustavo, sí, sí. Y hacia el final creo que está recomponiendo el camino... Y va encontrando la manera de poder colarse entre los mejores. Ya lo estamos mencionando, está peleando por el Supporter Shield, en donde, bueno, los aficionados son importantísimos para el desarrollo, el desempeño de los equipos, independientemente que, de acuerdo a la pandemia, al momento que estamos atravesando, sufriendo en esta etapa eh, del tiempo, vaya, se puede decir, eh, los aficionados no están presentes en el estadio. Pero de cualquier manera, este Supporter Shield es eh, el premio que se gana el mejor equipo de la liga, ¿no?
1: Así es, y también, Zulio, estaremos platicando de una gran noticia, porque la Liga de Campeones de la CONCACAF no va a quedar inconclusa, va a tener actividad eh, durante el cierre de temporada, así que hay equipos dentro de la Major League Soccer, muchos están... Con la situación muy complicada como Atlanta United que está cayendo 3-0 ante América, el New York City FC que cayó ante Tigres. Entonces, una situación complicada pero estarán presentes los equipos de la Major League Soccer. Así que acompáñenos en Efecto MLS a través de tu DN Radio.
2: Después de tener la temporada suspendida por cuatro meses debido a la pandemia de COVID-19, reunir a todos sus equipos dentro de una burbuja en Orlando para disputar el torneo especial MLS Is Back, señoras y señores, Major League Soccer llega al final de su temporada regular y se definirá todo este domingo 8 de noviembre con el Decision Day. Soy Ana Rincón y esto es Minuto MLS. Dos plazas en los playoffs. Cinco equipos competirán por estos dos lugares de acceso a la postemporada. Los equipos con opciones son Chicago Fire, DC United, Montreal Impact, Atlanta United e Inter Miami, en partidos que se jugarán al mismo tiempo. Chicago Fire será local ante el New York City FC, DC United recibirá a Montreal Impact, Atlanta United visitará a Columbus Crew e Inter Miami será local ante FC Cincinnati. Los equipos ya clasificados a playoffs en esta conferencia hasta ahora son… Filadelfia, Toronto, Orlando, Columbus, New York City, New England, Red Bulls y Nashville.
1: Inmediatamente al día siguiente nos volvemos a levantar con positivismo, con ánimo, con energía y con muchas ganas de, de afrontar el siguiente desafío y, y solucionarlo. Y, y esa positividad nos ha traído hasta el día de hoy a tener en el último partido muchas chances de, de poder calificar. Más allá de mi experiencia, creo que también en el equipo hay experiencia de otros jugadores, Matudí, campeón del mundo, eh, Pizarro campeón en México, Will trap ha jugado instancias finales con Columbus, eh, Diego Alonso, el técnico, salió campeón en México. Creo que más allá de mi experiencia, eh, Los otros compañeros también tienen su experiencia. Eh, Ojalá que entre todos podamos hacer una una base fuerte y y poder eh, lograr eh, esta clasificación. Eh, Creo que que sería algo muy bueno para el club en su primer año. Y una vez que, que si se da la clasificación, empieza otra competencia.
2: El primer lugar en la Conferencia del Este es una carrera reservada ahora mismo para dos equipos, Philadelphia Union y Toronto FC. Los cuatro primeros clasificados de la conferencia este serán locales en los partidos de cuartos de final. New York City FC, ubicado ahora mismo en el quinto puesto, se enfocarán en derrotar a Chicago Fire, a la vez que esperará un tropiezo de Columbus, cuarto clasificado. La conferencia este contará con dos partidos de ronda previa, que serán los que darán inicio a los playoffs. El séptimo clasificado se medirá al décimo y el octavo jugará contra el noveno. El domingo, New York Red Bulls, ahora séptimo, y Nashville FC, octavo, contarán con opciones de destronar a New England Revolution para ganar días de descanso antes del inicio de los cuartos de final. Por el lado del oeste, esto es lo que puede definirse este domingo en el Decision Day. El primer lugar en la conferencia. Hay tres equipos en disputa, Sporting Kansas City, Portland Timbers y Seattle Suns. El primero mantendrá el privilegio de ser local en sus partidos de playoffs. El Sporting Kansas City de Alan Pulido se jugará esa posibilidad como visitante contra salt Lake. Los ocho equipos clasificados a los playoffs de esta conferencia son Sporting Kansas City, Portland, Seattle, Dallas, Minnesota, LAFC, Colorado y San José. Para tristeza de muchos, estos serán unos playoffs sin LA Galaxy. Y es que aunque Chicharito marcó el miércoles pasado, el Galaxy empató con Seattle Sanders, pero perdió toda posibilidad de avanzar a la postemporada.
0: Quiero que yo generé una tormenta perfecta todo esto por falta de comunicación, falta de responsabilidad, la verdad también falta de, 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 de mucho trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, hay veces que, que se dice no más vale tarde que nunca. Esto lo tomo como una segunda oportunidad en esta institución que para mí desde que llegué lo dije es la mejor de Estados Unidos y que esta institución los fanáticos merecen muchísimo más. Como pueden ver aquí al lado hay una vitrina que hasta todos nos pusimos de acuerdo en que hagan otra más, que se quede ahí el hueco para que estemos soñando y pensando en que queremos ser campeones.
2: Mientras tanto, la carrera por el botín de oro del 2020 sigue activa. Con 14 goles, Diego Rossi está en la primera posición para ser el máximo artillero de MLS 2020. Yasi Sardes de Columbus Crew, Robert Beric de Chicago Fire y Raúl Ruiz Díaz de Seattle Sanders, los tres con 11 tantos cada uno competirán por destronar al Uruguayo en la última jornada. Con el anuncio del regreso de la Liga de Campeones, CONCACAF nos regala el momento de frescura de este viernes. El torneo internacional, suspendido a inicios de año por la pandemia de COVID-19, se reanudará y definirá en diciembre en cruces a partido único, a puerta cerrada y en una misma sede. Cuatro equipos de MLS están en competición. LAFC, New York City FC, Atlanta United y Montreal Impact.
1: Gracias a Jimena Cebreros por toda la previa. Todo lo que se juega el día de mañana, leyenda en el Supporter Shield. Mejor dicho, en el Decision Day que se juega el Supporter Shield. Philadelphia Union y Toronto. Acá la situación, leyenda. El Philadelphia Union va contra el New England Revolution. Y va a Filadelfia de local. Toronto va contra New York Red Bulls. Y Toronto va de visitante. En teoría, quien la lleva... Eh, es que es una situación muy complicada para ambos, Uli, porque... Tanto New England Revolution como los New York Red Bulls están dentro de playoffs en la Conferencia del Este. La situación favorable para Filadelfia y o Toronto es que Filadelfia va como local el día de mañana.
3: Sí, de acuerdo totalmente, ¿no? Y una situación también importante es de que New England Revolution va retomando el camino correcto, ¿no? Sí, de la mano Después de, de temporadas que era muy incierto su su caminar dentro de la MLS, no consiguiendo resultados positivos, estando muy lejos de los primeros lugares, ahora como que vuelve a retomar ese camino de buenos resultados, de buen funcionamiento, y que lo puede meter de lleno a los playoffs, ¿no?
1: Sí, de acuerdo totalmente, ya está pues prácticamente dentro de playoffs, y acá la situación también es... En la conferencia del Este, ¿quién se va a terminar metiendo a, a postemporada? Porque recordar que en la conferencia del Este no solamente hay una, una un tipo de repechaje. Van a entrar seis directos y del 7 al 10 se van a jugar dos puestos. El 7 contra el 10, el 8 contra el 9, como en una situación de ronda de comodines. Por como de repechaje, como de repechaje, podemos decirlo, ¿no? Sí, en, en el deporte americano, en la NFL, en el béisbol, le llaman como, como Dines. Acá nosotros, eh, como repechaje, pero lo que es un hecho, <risas> leyenda, es que es el 7 contra el 10 y el 8 contra el 9. Todo puede cambiar, porque, por ejemplo, New England Revolution es muy difícil que caiga al séptimo, pero de perder ante Filadelfia y una combinación de resultados pues eh, puede salir de zona de clasificar directo. Ahorita la situación así estaría en ese repechaje. El 7 contra el 10 sería New York Red Bulls ante el Chicago Fire, que se está metiendo poquito a poquito a, a postemporada y el otro duelo sería Nashville ante Montreal Impact. Pero todavía pelea leyenda Atlanta United, pelea el Inter de Miami, Ajá. pelea el DC United, o sea... El único que no pelea nada el día de mañana es el fútbol club Cincinnati. Atlanta United pues, eh, puede meterse a postemporada ganando y que pierda Montreal o Chicago Fire. El Inter Miami uh-huh. prácticamente la misma situación que pierda Montreal y Chicago. Y ganando el Inter Miami el día de mañana se mete a playoffs. Es una situación muy atractiva la que se va a vivir el día de mañana, sobre todo en la conferencia del Este eh, leyenda. Sí, de acuerdo totalmente, ¿no? Y hablando un poco del Inter
3: de Miami, una de las nuevas franquicias, que Diego Alonso, por supuesto, que viene de una experiencia importante. Ya lo mencionaba Pipita Higuaín en el en el audio que escuchábamos en la entrevista que decía que hay gente con trascendencia importante, con logros eh, dentro de la Liga MX o logros dentro de sus respectivas selecciones, que le dan un bagaje importante a los integrantes y como equipo de esta nueva, fran- nueva franquicia como lo es la del Inter de Miami.
1: Así es, y bueno, eh, está esa gran posibilidad para el Inter de Miami. Necesita esa combinación de resultados, o sea, que pierda un Montreal, o el Chicago Fire y Atlanta United, y además eh, tener que ganar el día de mañana para meterse a playoffs, pero pues algo favorable que pueda tener el Inter Miami. En primera, azul y es que a principio de campaña el desastre que fue Inter Miami no pensábamos que se fuera a meter a playoffs ni de cerca, ni siquiera a pelearlo. Pero hoy, en la última jornada, va a pelear y además algo favorable es que van a jugar ante el peor equipo de de la conferencia del Este, que es el FC Cincinnati.
3: Sí, y de acuerdo a esta conferencia del Este, hay dos posibilidades o dos boletos todavía, ¿no? Ya lo mencionabas perfectamente, para Chicago Fire, para el Inter de Miami, para el Montreal Impact también, que también de repente por ahí había desaparecido un poco... Dentro de los equipos protagonistas de esa conferencia del Este, Atlanta United, que de repente se nos fue un poco, ¿no? El, la luz con el Atlanta United, que había en los últimos torneos sido protagonista totalmente, ¿no? Al igual que sí, el DC United. Sí,
1: sí. No, lo de Atlanta United es pues, triste. Eh, eh, por lo que nos habían mostrado en anteriores años, desde que llegaron a la Major League Soccer a competir los primeros puestos, pero claro. al principio de campaña leyenda. Pues después de la burbuja de Orlando que fue un desastre se fue Frank De Boer de Mutuo acuerdo y ¿Sí? que al final terminó siendo el técnico de la selección de Holanda, se le fue Gonzalo Martínez el Piti al fútbol árabe, eh, Joseph Martínez se termina lesionando en la semana uno de los ligamentos, eh, llega Jürgen Damm pero no ha logrado explotar el mexicano Cubo Torres tampoco pero por lo que es un hecho es que este equipo metiéndose a playoffs que tiene una gran posibilidad eh, porque ellos no nada más necesitan que pierda o Fire o Montreal Impact y ganando pues se meten a, a postemporada porque si se meten va a ser un rival peligroso Zuli por, lo, por los nombres que tiene este equipo.
3: De acuerdo, totalmente no dentro de todo esto creo que es una franquicia que nació para ser protagonista desgraciadamente ya las ausencias que mencionábamos en el desarrollo de este torneo pues le ha dado eh, le ha restado peligrosidad a este equipo de Atlanta. Yo lo recuerdo perfectamente con el Tata Martino como técnico. Sí. Cómo, ¿Cómo resolvía sencillamente con Joseph Martínez, que ya lo mencionaste perfectamente dentro del eje del ataque de este equipo de Atlanta, que causó sensación, ¿no? Desde su inicio.
1: Sí, claro. Y haciendo muy, muy bien las cosas para ver cómo le va el día de mañana al conjunto del Atlanta United, nada más confirmarles el rival de Atlanta United, que es para el día de mañana, Columbus Crew, del chino Lucas El eh, vaya, que es complicada la situación para eh, Atlanta y United, tiene los nombres para competir ante Columbus Crew, Para recordar, Columbus Crew es ya de los calificados en la conferencia del este, con, eh, con el cuarto puesto hasta el momento, con 38 unidades, no pelea mucho, el Columbus Crew necesita ganar para mantenerse en ese cuarto puesto porque ascender a una tercera posición es muy complicado eh, ¿Cómo está la conferencia del Este en estos momentos? En primer lugar, Philadelphia Union, segundo Toronto FC tercero, Orlando City, cuarto Columbus Crew, quinto New York City FC sexto, el New England Revolution, estos son los que estarían directos y parece que no va a cambiar entre esos seis, pueden moverse entre ellos, pero va a ser muy complicado que le quiten ese sexto puesto al New England Revolution, porque los Red Bulls son tres puntos de diferencia, además tienen menos tres en cuanto a a goles, así que es muy complicado que los Red Bulls se metan a calificación de forma directa, el siete es los Red Bulls, el ocho es Nashville, el nueve es Montreal Impact, y el décimo es el Chicago Fire Montreal Impact, cierra la temporada enfrentando a DC United, que eh, bueno, va a ser un partido bravo y el conjunto del Chicago Fire para meterse a playoffs va a enfrentar al New York City FC. Lo positivo para el Chicago Fire es que ese duelo ante el New York City FC, que es el quinto lugar de la conferencia del Este, va a ser en casa en la conferencia del Este. Y para cerrar esta conferencia, el Nashville, la franquicia de expansión para este año pues eh, haciendo bien las cosas en las últimas semanas y pues ahí participa un mexicano, Daniel Ríos, quien jugara también para las chivas rayadas del Guadalajara, de hecho saliera de las fuerzas básicas del conjunto tapatío y pues está disfrutando en estos momentos la Major League Soccer. ¿Cómo llegó a la Major League Soccer? ¿Cómo fueron sus inicios? Aquí escuchamos esta
4: entrevista que dio a MLS en español. Hola, soy Daniel Ríos, eh, tengo el número 14 y juego delantero para Nashville Soccer Club Lleva dos junto a él, Jones tocó para Ríos. ¡Gol! Yo cuando tenía 12 años estaba en, en Aguascalientes, en la ciudad en la que vivo, y, y estaba jugando para Necaxa. Y en ese entonces eh, fue que el equipo descendió y, y se abrió la posibilidad de, de irme a probar a Chivas. Sí, unos recuerdos lindos la verdad, lo disfruté bastante y, y también de muchos sacrificios porque yo a la edad de 13, 14 dejé mi familia y, y me cambié para irme a vivir a Guadalajara donde está Chivas y el estar en Chivas, tener la posibilidad de jugar en el mejor equipo de México y, y empezar desde abajo desde fuerzas básicas, para mí en lo personal eh, fue muy complicado en México eh, estuve buscando la oportunidad por mucho tiempo en muchas ocasiones y y por una u otra cosa no se me dio, hay jugadores que se les daba muy pronto, hay jugadores que se les daba después, a los 28, 29, 27 años, entonces yo vine al extranjero para buscar esa oportunidad que en México no se me dio en primera y ahorita la estoy viviendo. Rios, no, a for the third... eh, abrirme a otro a otro país, a, a otro idioma, a una nueva cultura. Muy contento, me puso muy contento desde el principio. Eh, y este año, el debutar en la liga, el, el poder tener la oportunidad de, de jugar. Eh, mi primer gol en MLS, eh, lo disfruté muchísimo. Esta noche no podía dormir, estaba muy muy emocionado, mi familia estaba muy contentos, mi novia, todos estaban muy felices por mí, todos mis, mis amigos que, que me felicitaron y lo disfruté muchísimo, estuve, estuve muy muy contento porque pude meter mi primer gol y, y los siguientes dos partidos he, he metido gol también, entonces eh, ya, ya creo que en lo personal estaba buscando eso, ese, ese buen momento en el que pudiera demostrarme a mí mismo y a mis compañeros de lo que soy capaz y que, que todos me, me empezaran a, a dar la confianza que, que un delantero necesita. Que sigan sus sueños, de que luchen y, y trabajen extra por conseguir siempre lo que quieren, ya sea si, si quieren ser futbolistas o, o cualquier cosa que les apasione, siempre luchen por sus sueños.
1: Las palabras eh, Daniel Ríos, leyenda... Pues eh, producto de las eh, chivas rayadas del Guadalajara y, y la verdad es como un ejemplo de superación. Encontró la oportunidad en el Guadalajara, se movió, se movió y hoy está en un primer equipo de la Major League Soccer como el Nashville donde pues se eh, ha hecho presente con goles en siete inicios, cuatro goles, 17 apariciones, 650 minutos. Pues ha marcado dentro de la MLS y también hizo varios goles cuando el Nashville estaba en la USL.
3: Sí, fíjate que Daniel Ríos eh, inició en Ecaxa en los rayos del Necaxa, ya lo escuchamos, que es de la ciudad de Aguascalientes, obviamente Aguascalientes ha sido también cuna de grandes jugadores, sobre todo de centros delanteros, yo recuerdo por ahí también otro elemento nacido en Aguascalientes que fue de las chivas rayadas de Guadalajara, importante ofensivamente hablando, el cadáver Valdés, como centro delantero, consiguiendo anotaciones, y el caso de este Daniel Ríos, el Dani Ríos, como lo conocían, en fuerzas básicas de chivas, después de haber pasado por los rayos del Necaxa me parece que con un físico importante para poder sí. competir en ese aspecto dentro de la MLS y sobre todo que es un centro delantero de área ¿no? Exacto. que juega más pegado ahí con los centrales dentro del área en la zona de peligro en donde puede definir cualquier posibilidad que se le pueda presentar y qué bueno ¿no? que ha logrado ir cristalizando sus sueños sobre todo que ya no lo mencionaba en esa entrevista que le escuchábamos y dentro de todo, con anotaciones los delanteros viven de anotaciones y si Daniel Ríos está dando resultado en esta nueva franquicia de Nashville, de la MLS pues qué bueno, ¿no? formidable y la
1: verdad haciendo muy bien las cosas son cuatro goles nada despreciables goles que han sido ya sea para victorias, empates pero esos goles han sumado en la tabla general para el Nashville y bueno, el conjunto de Nashville en su primera temporada pues es muy positivo que se vayan a meter a postemporada y tan eh, muchas veces nos enfocamos a lo que puede hacer Carlos Vela, Chicharito, eh, el Cubo, Jurgen, etcétera, pero Daniel Ríos es mexicano y ha marcado cuatro goles ahí peleando con eh, Carlos Vela, también con Alan Pulido que está haciendo una gran campaña con el Sporting Kansas City va a pelear por ese primer lugar en la Conferencia del Oeste mañana seis goles en 12 partidos o sea eh, una efectividad de el 50% nada despreciable. Pero nosotros, al regreso, ya estaremos escuchando al Chicharito, Alan Pulido, Matías Almeida. Nos resta mucho por hablar en Efecto MLS a través de tu DN Radio. El duelo que define los boletos directos al Iquilla está en tu DN Radio. No te pierdas el juego de Cruz Azul ante Pumas. Hoy, a partir de las 10 de la noche, este 9 Centro y 7 Pacífico. Nosotros, regresamos con más a Efecto MLS.